0: Mindre madspil gennem smarte strejkoder. En hvid bog fra gs Danmark. September 2022. Læst op af Lasse Jacobsen. Forår Kan strejkoder reducere madspil? Nogle gange skal store udfordringer klares med små enkle løsninger. Madspil er en udfordring så stor, at den har fået sit eget delmål blandt FN's verdensmål. Den står for 8% af den menneskeskabte CO2-udledning. Der findes naturligvis ikke en enkelt snuptagsløsning på så stor en udfordring. Men der er en lille enkel løsning, der kan løse en stor del af udfordringerne med madspil. Den enkle løsning er en ny smart stregkode. I fagtermer også kaldet en 2D-stregkode. Den kan indeholde meget mere information end den nuværende, som alle danskere kender fra turen i supermarkederne. Ved at lade en smart stregkode kende udløbsdatoen på produkter, kan supermarkederne reducere en pæn del af deres madspil. I denne vidbog undersøges, hvordan smarte stregkoder kan anvendes til at reducere madspil og løse en lang række andre nyttige opgaver. Til glæde for fødevareproducenter, distributører, supermarkeder og forbrugere. Og til glæde for hele samfundet. selvom kan gevinster og potentialer er til at få øje på, er der naturligvis også udfordringer med at implementere smarte stregkoder. Ellers havde vi allerede gjort det. Det er udfordringer for både fødevareleverandørerne og for supermarkederne. For der skal nemlig både udvikling og investering til. Heldigvis kan vi trække på de få globale erfaringer, der er med at bruge smarte stregkoder til at reducere madspind. I Norge har supermarkedskæden Menu sparet 18% af udgifterne til madspil på fersk kød ved at bruge smarte stregkoder. Er det Woolworths erfaring, at man kan reducere helt op til 44% af madspillet for udvalgte varegrupper? Det er erfaringer, som direkte kan overføres til danske forhold. Danmark har mulighed for at gå forrest globalt med at implementere smarte stregkoder i den samlede dagligvarerhandel. Danskerne er vant til digitale løsninger og er optaget af at reducere CO2-udledning. Supermarkederne har i det store og hele teknologien på plads, og de resterende udfordringer er ikke større, end de bør kunne løses. Derfor foreslår denne hvidbog, at der i regi af Fødevareministeriet nedsættes en arbejdsgruppe med embedsmænd fra en række ministerier samt med deltagelse af fødevareindustrien og dagligvarehandlen. Ambitionen er, at arbejdsgruppen kan skabe en implementering af strejkkoder, der måske nok starter på enkelte produktkategorier, men som til gengæld omfatter hovedparten af alle danske supermarkeder. De smarte stregkoder kommer alligevel på et tidspunkt. Spørgsmålet er blot, om Danmark skal gå forrest, høste gevinsterne og vise vejen, eller om vi skal vente på, at andre lande viser vejen for os. Svaret er givet, hvis Danmark stadig har ambitioner om at være en grøn vinder-nation. Kapitel 1. Problemet med madspil Madspild er en kæmpe samfundsudfordring af mange årsager. På globalt plan skønnes det, at en tredjedel af alt den mad, der produceres, tabes eller spilles på vejen fra mark til forbruger. Madspild er et alvorligt problem, fordi vi globalt mangler fødevarer. Ingen har interesse i, at dyrebare ressourcer går til spil, og fordi at madspil skaber en uundgåelig påvirkning af miljø og klima. Madspil udgør 8% af menneskeskabte CO2-udledning. Hvis madspil var et land, ville kun Kina og USA udlede mere CO2. Der er stor politisk konsensus om, at madspil skal reduceres, og at det er en lavt hængende frugt, når det handler om CO2-reduktion. Derfor er madspil en del af FN's verdensmål, hvor man for detaljhandlen har en målsætning om, at madspil skal reduceres med 50% inden 2030. Det er imidlertid lidt en udfordring, at der ikke er en klar definition af begrebet madspil. Det er eksempelvis uklart, om kartoffelsretter skal tælles som madspil eller som et biprodukt, der kan bruges til at producere energi. Denne uklarhed betyder, at der er meget stor forskel på de forskellige opgørelser af, hvor stort madspillet er i Danmark. Fordeling af madspil i værdikæden. Madspil forekommer i alle led af værdikæden, lige fra marken, i transporten, i produktionen, i supermarkedet og hos forbrugeren. I primærproduktionen, på gården eller fiskebåden, afhænger graden af madspil i høj grad af, hvad man tæller med. Hvis alle biprodukter til fødevareproduktionen, som anvendes til eksempelvis dyrefoder eller energiproduktion, ikke tælles med i madspil, er madspil begrænset i primærproduktionen. Men hvis det tælles med, skal madspillet ganges med en faktor 6. Madspillet i primære produktion er ofte selvdøde eller kasserede dyr samt afgrøder, spildt på marken eller sorteret fra af forbrugerhensyn på grund af deres udseende. Også når det gælder proces- og fremstillingsindustrien, er der stor usikkerhed om, hvordan man skal opgøre madspillet. Noget af madspillet er uundgåeligt. Det gælder for eksempel knogler, der sorteres fra på et slagteri, andet afhænger af definitionen af madspil, som f.eks. eksempel af kartoffelskræller i energiproduktionen. Og noget tredje skyldes frasortering på baggrund af udseende, f.eks. af frugt og grønt. I dagligvarehandlen forekommer det næststørste madspil. Mængdemæssigt er det særligt brød og kager samt grøntsager og frugt, der smides ud. Op imod 40 af alt frugt og grønt kan ses. Økonomimæssigt er tabet størst inden for koldt pålæg, fersk kød færdigretter og mejeriprodukter. Det anslås, at madspillet er mindre i discount-supermarkeder på grund af det mindre udvalg og en mindre opbevaringsperiode. Forskellige undersøgelser peger på, at ca. 2% af alle fødevarer aldrig bliver solgt til forbrugerne. Dagligvarerhandlen påvirker i øvrigt madspillet i to andre sektorer. For det første kan de sende kasserede produkter tilbage til producenterne, og dermed flyttes madspillet til producenten. For det andet kan de gennem markedsføring og kampagne køb hos forbrugerne, der i sidste ende fører til madspil, fordi man køber mere end det, der er behov for. På mange måder er dagligvarehandlen et centralt omdrejningspunkt for madspil, i det de har en direkte indflydelse på, hvilke fødevare primærproduktionen skal fremstille, og fordi de kan påvirke madspillet både hos producenterne og forbrugerne. Der er generelt enighed om, at husholdningen er den største kilde til madspil. Der er generelt enighed om, at husholdningerne er den største kilde til madspild. Ifølge en undersøgelse fra 2012 producerer hver dansker 76 kg madspild hvert år. Af de 76 kg betragtes 55% som undgåeligt, men det resterende affald er uundgåeligt, f.eks. ben, skaller og lignende. Det er især uforarbejdede fødevarer, som vi smider ud. Det meste er enten frugt og grøntsager eller madrester færst køder den kategori, som vi smider mindst ud af. En dansk undersøgelse viser, at hver husstand smider fødevarer ud for 3.200 kr. om året. Forskellige studier af husholdningernes madspild peger blandt andet på, at utilstrækkelig køling, opbevaring og indpakning er årsager til madspild. Desuden peges der på for lave priser på fødevare, forvirring om fødevarernes holdbarhed, samt ernæringsrådgivernes fokus på grøntsager og frugt. En dansk undersøgelse for Fødevareministeriet gennemgår de forskellige muligheder, der er for at forebygge eller reducere madspil. De evaluerer følgende initiativer: Opsætning af mål og indsamling af data. Der er behov for, at man på EU-plan opstiller en standardiseret måde til rapportering af madspil. Det kræver robuste og troværdige data på madspil. Med en standardiseret metode til måling af madspil vil det være muligt at opstille mål for, hvor meget madspil skal være reduceret i løbet af en given periode. En forudsætning for det er, at man bliver enige om en fælles definition af madspil. Integreret styring af forsyningskæden for fødevarer. Dette initiativ handler grundlæggende om bedre informationsdeling mellem forskellige stakeholder. Et nordisk studie har vist, at man ved at dele data mellem supermarked og leverandør på let fordærvlige varer, kan reducere betydningen af den usikkerhed, der er i efterspørgselen. Det gælder især for varer, der skal holdes nedkølet. Det gælder især for varer, der skal holdes nedkølet. Her viser undersøgelser, at der kan være potentiale i en lavere køletemperatur og i at placere flere let fordærvlige varer i køleskab. Det gælder i særlig grad for kød, hvorimod udgifter til nedkøling af mejerivare kan oversige gevinsten ved mindre madspil. Ændring af standarder for datomærkning. Der er meget, der kan gøres vedrørende rørende for det første kan datomærkningen tydeligt gøre, så den er nemmere at aflæse for både forbrugere, supermarkeder, producenter og logistik. For det andet bør producenter sætte en mere optimal sidste brugsdato end i dag. For det tredje bør man fjerne udløbsdato for ikke fordærvlige varer. Og endelig bør der laves forbrugeroplysningskampagne om datomærkning. Der findes to datomærkninger i EU. Bedst før handler om kvalitet og fremtræden, mens sidste anvendelsesdato handler om fødevaresikkerhed. En omfattende europæisk undersøgelse viser, at kun 55 af danskerne forstår bedst før korrekt, og at med sidste anmeldelsesdato er vi nede på 43 der forstår betegnelsen korrekt. To ting reducerer effekten af bedre datoinformation. For det første er der ikke datomærkning på de produkter, hvor madspillet er størst, frugt og grønt, og for det andet er datoinformationen ikke nødvendigvis årsagen til, at forbrugerne ikke får brugt fødevaren i tiden. Ændring af markedsføringsstandarder. EU har forsøgt at lempe markedsføringsstandarderne for at sikre, at flere fødevarer af irregulære størrelse eller af lavere kvalitet vil blive solgt. Det har viser vist sig, at det ikke er regulering, der styrer udbuddet, men markedet. Udbyderne i form af supermarkeder og producenter har en vis indflydelse, men det er især forbrugernes efterspørgsel, der er afgørende. Undersøgelser tyder på, at forbrugerne godt vil acceptere, at frugt og grøntsager ikke er i perfekte form og størrelser. Bedre indpakning Der er muligvis også et potentiale i at pakke fødevarer bedre ind, for at de kan holde sig længere. Og i at lave mindre pakninger, så forbrugerne ikke brænder inde med for store mængder, der er dog grænser for, hvor meget mere man kan opnå teknologisk gennem indpakningen, der også kan gøre varene dyre. Og mindre mængder i hver pakning er som udgangspunkt lige med, at fødevarene bliver noget dyrere for forbrugerne. Desuden kan hverken bedre indpakning eller mindre mængder i sig selv forebygge, at forbrugerne ikke får konsumeret fødevarene i tid. Ændrede skatter, afgifter og tilskud Man har undersøgt, om differentieret moms på fødevare eller en afgift på den mængde organisk affald, som man smider ud, kan have en positiv indflydelse på madspil. Udfordringen med denne slags værktøjer er, at fordelene for den individuelle forbruger er begrænset sammenlignet med de udfordringer, der er ved at sortere affald og købe fornuftigt ind. Omfordeling af fødevarer. Det er mest hensigtsmæssigt at forhindre madspild i at opstå, men hvis man har en overproduktion af fødevare, er det bedre, at fødevarene finder en anvendelse end blot at blive kasseret. I Danmark har vi efterhånden opbygget et system, hvor overskud af fødevare hos producenterne og grossister gennem Fødevarebanken fordeles til sociale organisationer, som laver maden til måltider for socialt udsatte. Også på et mere lokalt plan ser man donation af overskydende fødevare til sociale organisationer, der kan bruge det til velgørende formål. Potentialet for yderligere og mere effektiv distribution af overskydende eller fracetterede fødevare skulle være stort i de nordiske lande opsamling. Madspil er en betydelig udfordring for samfundet og har været det længe. Til gengæld er potentialet for at reducere udledningen af CO2 betydeligt. Mest madspil sker hos forbrugerne, men potentialet for at reducere madspil er også stort i dagligvarehandlen, der har det næststørste madspil. De kendte muligheder for at reducere madspil omfatter indsamling af data, bedre logistik og bedre indpakning. Der er således behov for, nye løsninger, der kombinerer data, logistik og indpakning, og som kan reducere madspild i alle led fra mark til have. Mere om det i næste afsnit. Kapitel 2. Smarte strejkoder. Alle kender den traditionelle stregkode, der i fagkredse betegnes som ean strejkoden og som vi kender fra varerne i supermarkedet. Den indeholder en simpel information i form af et nummer, der kan aflæses nemt af en scanner i et kasseapparat. Nummeret på 13 cifre står lige under stregkoden. Det er et såkaldt gt nummer Global Trade Item Number står det for. Og det bruges til at identificere varen. I kasseapparatet kobles nummeret til en pris. Ulempen med den traditionelle stregkod er, at den kun kan indeholde meget begrænset data. Og på varen i dag er der i stigende grad brug for flere og flere informationer. Det vil eksempelvis være hensigtsmæssigt med information om varens holdbarhed. Det kan også være et batchnummer eller information om fødevares ernæring og sundhed, eller det kan være information om produktets klimabelastning eller viden om producent og distributør. Der er således mange elementer, som man kan bygge ind i en strejkode, hvis den kan indeholde flere informationer end 13 cifre i et nummer. Fordele med smarte strejkoder. De nye todimensionelle strejkoder rummer markant mere data end de nuværende endimensionelle strejkoder. Det skyldes, at data er pakket både horisontalt og vertikalt, og derfor kan 2D-strejkkoder rumme op til 7000 tegn i et område, der kan være mindre end en kvadratcentimeter. Udover mere data på meget mindre plads, har de nye smarte strejkkoder også andre fordele. De er mere robuste i det, de har indbygget en algoritme, der retter fejl i læsningen af dem. Derfor kan de læses, selvom de er hvilket står i modsætning til ean strejkoden de er også nemmere for scannerne at aflæse, og de kan blive aflæst nøjagtigt med en højere hastighed end tilfældet er for de lignende stregkoder. De er også mere sikre at benytte, i det man kan vælge at kryptere data i en 2D-stregkode. Den sidste store fordel ved de nye stregkoder er, at de kan aflæses af de fleste eksisterende stregkodescannere men også af kameraet på en mobiltelefon. Dermed kan de nye smarte stregkoder også nemt understøtte de nye former for indkøb, hvor kunder selv skal der varne gennem en app. Udfordringerne Med alle fordelene ved de smarte stregkoder, kan man undre sig over, hvorfor vi ikke for længst har taget dem i brug. Når det ikke er sket endnu, skyldes det en række udfordringer, som skal overvindes. Hos producenterne er en udfordring at de skal gå fra, at de nuværende stregkoder bliver trygt sammen med resten af emballagen, til at den smarte strejkode fremover skal printes på emballagen. Stregkoden skal printes, fordi den indeholder dynamisk data, der ændrer sig ofte. Derfor kan man ikke bare anvende trygte stregkoder, men har behov for at printe, så der ikke kan komme en ny strejkode på, hver gang man ændrer batch. Eller at der er gået en dag, så bedst før datoen ændrer sig. Samtidig kan det ikke udelukkes, at smarte stregkoder medfører en mindre omsætning for fødevareleverandørerne, når supermarkederne bliver i stand til at optimere sine indkøb. Omvendt kan de smarte stregkoder også bidrage til at reducere spild for fødevareproducenterne, hvilket kan modvirke nedgangen i salget. For supermarkederne er det afgørende, at deres butikker fremstår som om, at der er masser af varer på hylderne. Man siger, at varer sælger varer. Eller med andre ord, at forbrugerne køber mindre, hvis butikken fremstår halvtom. Og en optimering af indkøb vil betyde færre varer i butikken. Der findes i midlertidige metoder til at sikre, at en butik fremstår, som om der er masser af varer på hylderne. Man arbejder med skråhylder i køleskabene, der skubber varerne frem mod døren. Hvorfor? Der altid ser fyldt ud, selvom der kun er to liter mælk tilbage. En anden betydelig udfordring er, at supermarkederne skal omstille deres IT-systemer til at kunne håndtere de nye smarte stregkoder. Det drejer sig kun i mindre grad om, at kasseapparaterne skal kunne scanne de nye strejkoder. Det kan de fleste nemt omstilles til, og der vil desuden være gamle stregkoder på varerne i en overgangsperiode. Udfordringen er snarere at skabe de nye systemer, der gør, at supermarkederne kan høste alle fordelene af de smarte stregkoder. Det kræver systemer, der kan give et overblik over, hvor der f.eks. er datokritiske varer. Erfaringerne fra Norge og Australien viser, at denne del kræver investeringer fra supermarkedskæderne. Dette berøres senere i denne vidbog. Endelig vil antallet af scanninger naturligvis vokse betydeligt i fremtiden. Det vil isoleret set medføre mere arbejde for medarbejderne, men det modsvarer af, at færre varer skal håndteres i det, man kan bestille færre varer hjem, og man skal kassere færre varer. Anvendelsesmuligheder de nye smarte stregkoder kan først og fremmest anvendes til at reducere madspil, men de har også en række andre fordelagtige anvendelsesmuligheder. Madspil. Med de smarte stregkoder registreres en vares holdbarhed i stregkoden. Varen scannes ved modtagelse i butikken, ved opfyldning på hylderne og ved salg i kasseapparatet. Dermed får butikken et digitalt overblik over fødevare i butikken, deres placering og deres udløbsdato. Det kan, til det kan omsættes til konkrete tiltag, der reducerer madspil. Det er fordi, at butikken opnår en viden om produkternes omsætning, der gør, det er nemmere at optimere indkøbet. Men også fordi, at butikken får mulighed for at lave nedsætning af prisen på de produkter, der nærmer sig udløbsdato. De smarte stregkoder kan også understøtte madspilsreduktionen hos forbrugerne, i det det nu er muligt at informere forbrugerne bedre om, hvad udløbsdatoen reelt betyder og hvordan man optimalt anvender, opbevarer og forlænger holdbarheden på fødevarene. Desuden sætter smarte strejkoder tal på madspillet, hvilket er en udpræget mangel i dag. Når man bliver i stand til at måle noget, kan det også reduceres. Fødevarensikkerhed De smarte stregkoder kan også på flere planer være med til at øge fødevaresikkerheden. Det bliver nemmere at fjerne varer, der er udløbet på holdbarhed. På tilsvarende vis bliver det meget lettere at lokalisere varer, der er den ene eller anden årsag tilbagekalds af producenten. Og skulle en enkelt vare smutte, når de bliver fjernet fra hylden, vil en alarm i kasseapparatet informere forbruger og butik om, at denne vare enten er udløbet på holdbarhed eller er tilbagekaldt af hensyn til fødevaresikkerheden. Det vil også øge mulighederne for at bekæmpe forfalskning af mærkevarer, så forbrugernes sikkerhed for at købe det rigtige stiger. Smart stregkoder kan også medvirke til at skabe transparens i hele forsyningskæden, så forbrugerne ikke bare ved, hvem der er leverandør af en fødevare, men også får indsigt i alle underleverandørerne. Mærkning af bæredygtighed Bæredygtighed kan ikke reduceres til et ikon, der med et simpelt grafisk udtryk fortæller om produktets CO2-udledning eller påvirkning af biodiversitet. En dansk produceret tomat er næsten CO2-neutral, når den produceres om sommeren, mens den om vinteren er en af de mest CO2-belastede fødevarer, man kan købe. For at sikre, at forbrugerne er velinformeret om alle aspekter af en vares bæredygtighed, kræver det en datamængde og en dynamik, som de traditionelle stregkoder ikke kan levere, og som varernes emballage heller ikke har plads til. Med smarte stregkoder kan forbrugerne gennem deres mobiltelefoner få et langt mere nuanceret og tidsaktuelt billede af produkternes bæredygtighed på alt fra klima og biodiversitet til sociale forhold og overholdelse af menneskerettigheder. De kan også få indsigt i, hvordan de selv behandler produktet og bortskaffer emballager og rester på den mest bæredygtige måde. Effektivisering og omkostningsreduktion En anden oplagt gevinst hos producenter og dagligvarerhandel er muligheden for at effektivisere logistikken og dermed reducere omkostninger. De bliver nemmere at opretholde en optimal lagerstyring, hvor det altid er de varer, der er kommet først ind på lageret, der tages først ud. Med opbygning af data og brug af kunstig intelligens, bliver indkøbsmønstrene kortlagt mere præcist, og det muliggør eksempelvis, at supermarkederne kan nøjes med at indkøbe de antal varer, som de reelt også får videre solgt til forbrugerne. Smartphones som alternativ til kassescannere. 2D-strekoder er allerede adopteret af smartphones hvilket betyder, at man ikke er afhængig af kassescannere, og derfor er scan- og betal-løsninger allerede lige til at sætte i gang. Dette betyder også, at mulighederne for at lave præcise tilbagekald helt ud til forbrugeren, er en oplagt mulighed. Forbrugerkommunikation og branding Mulighederne for at kommunikere med forbrugerne, om et produkt bliver markant forøget med smarte stregkoder. Forbrugerne kan deltage i konkurrencer, modtage opskrifter på måltider, hvor fødevarene indgår, modtage tilbud, opnå viden om brandet og om fremstilling af produktet, samt få vejledning i anvendelsen af produktet i øvrigt. De smarte stregkoder åbner helt nye muligheder for markedsføring af produkterne. Digitalt produktpas Som et led i European Green Deal arbejder EU på at introducere et digitalt produktpas, der skal indeholde Information om sammensætning af de forskellige produkter med henblik på at fremme genbrug og genanvendelse af produkterne. Smarte stregkoder er som skabt til at indeholde det digitale produktpas. gs 1 er allerede på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde et digitalt produktpas for batterier til elbiler i form af en 2D-stregkode. Her er ideen at identificere de vigtige informationer om batterierne og gøre dem tilgængelige gennem en smart stregkode, så brugerne af produktet ved, hvordan man genbruger batteriet eller hvordan det kan bortskaffes på den mest bæredygtige måde. Det udvidede producentansvar Det digitale produktpas skal ses i sammenhæng med det udvidede producentansvar, hvor producenterne får ansvaret for affaldsfasen i deres produkters liv. Ambitionen er, at producenterne skal betale for affaldsbehandling af deres produkter. Hvis et produkt kan genanvendes, bliver det billigere for producenten. På den måde ønsker EU at fremme cirkulært produktdesign gennem økonomiske incitamenter. Smarte stregkøder spiller her en rolle i dokumentationen af, hvor stor en andel af produkterne, der genanvendes, og hvor stor andelene, der bortskaffes er. Det udvidede producentansvar omfatter både selve produktet og emballagen. Opsamling de smarte stregkoder, som mange danskere kender som QR-koder, kan indeholde markant mere information, bruger mindre plads på emballagen og er nemmere at scanne. Den store udfordring er, at koden skal printes i stedet for at trykkes. Desuden skal supermarkedernes IT-systemer kunne håndtere de nye stregkoder og de mange muligheder fra de store datamængder, som de smarte stregkoder skaber. Til gengæld kan de smarte stregkoder meget mere end at reducere madspild. De kan også bidrage til blandt andet fødevaresikkerhed og forbrugeroplysninger. Der er således et stort potentiale i at få løst udfordringerne og få implementeret de smarte stregkoder. Spørgsmålet er, hvordan? Kapitel 3. Udenlandske erfaringer I Norge og Australien har man gjort sig de første erfaringer med at bruge smarte stregkoder til at bekæmpe madspild indtil nu har det været i form af forsøg i enkelte supermarkedskæder. Vi mangler således fortsat at se en national implementering af 2D-strejkode, hvorfor Danmark fortsat har mulighed for at blive first movers, også på dette område. I det følgende kigger vi nærmere på to internationale eksempler, som der er på implementering af smarte strejkode. Menu: 18% reduktion af madspil. I 2019 startede Meny i Norge et pilotprojekt med en udvidet, endimensionel stregkode på 14 kødprodukter af eget mærke. Årsagen til, at man ikke startede med smarte stregkoder fra begyndelsen, var, at Menys scannere i kasseapparaterne ikke kunne læse dem. Efterfølgende er der skiftet scannere, så man nu begynder at udrulle smarte stregkoder på yderligere tre varegrupper. Frugt og grønt, mælk og ost samt kød, æg, fjerkræ og fisk. Det vil ske på både menus egne mærker og på eksterne brands. De første norske erfaringer er, at man har kunnet reducere madspild med 18% mål i kroner og øre. Denne erfaring baserer sig på de 14 kødprodukter. Den store, gevinst, den store gevinst tilskrives, at menu har fået et langt bedre overblik over deres varebeholdning. De har opnået en ny og bedre viden om, hvordan deres produkter sælger. Med data har det været muligt at opbygge erfaringer så de nu eksempelvis ved, at de først skal bestille nye varer, når der kun er fem pakker med burgerbøffer tilbage. Selvom det ikke er for alle produktgrupper, at smarte stregkoder er den hurtigste vej til reduktion af madspild, har det ifølge de norske erfaringer god effekt for emballerede produkter med kort levetid, herunder frugt og grønt mejeriprodukter samt kød, æg, fjerkræ og fisk. Det er også med nys erfaring, at de nye stregkoder kræver ændringer af butikkernes IT-systemer så systemerne forstår at anvende de data, der bliver tilgængelige med skiftet. Eksempelvis arbejder nu på, at varer tæt på udløbsdato automatisk sættes ned i pris af kasseapparatet. Det vil give forbrugerne et incitament til at vælge produkter med kort holdbarhed, og medarbejderne kan slippe for at skulle sætte prisen ned manuelt på produkterne gennem en ny mærkning. De norske erfaringer peger også på, at et godt samarbejde mellem kæderne, leverandører, myndigheder og interesseorganisationer er afgørende. Woolworths 44% reduktion af madspild og 21% øget effektivitet. Woolworths har implementeret smarte strejkoder i flere faser. Det startede i 2017 med en udvidet endimensionel strejkode på de friske frugter og grøntsager, der vejes og scannes ved kassen. Året efter begyndte de med at sætte smarte stregkoder på emballerede kød- og fjerkræsprodukter, primært af eget mærke. I denne fase startede det med en 8-ugers pilotfase i 6 butikker. Det blev i 2020 omsat til national udrullning af smarte stregkoder på 310 kød- og fjerkræsprodukter, svarende til halvdelen af sortimentet. Siden har man forbedret IT-systemerne til bedre at kunne håndtere de nye data fra stregkoderne, og lige nu arbejder man også på at implementere smarte strejkoder på en række nye produkter, herunder færdigretter og mejeriprodukter. Woolworths erfaring er, at der kan ske reduktion af de varer, der må kasseres på baggrund af overskrevet udløbsdato med op til 44%. De australiske erfaringer peger imidlertid også på, at der er meget stor forskel fra butik til butik, og at det helt afhænger af butikkens evne til at arbejde med strejkoder og data. Den australiske supermarkedskæde har investeret i evnen til at kunne håndtere smarte stregkoder, men det er en investering, der tjener sig ind på mindre end tre år. Det skyldes blandt andet, at butikkerne også opnår en effektivisering på op til 21% som følge af de nye stregkoder. Erfaringerne fra Woolworths er også, at der er en stor opgave i at få leverandørerne med på projekter. Det har i høj grad handlet om at øge deres viden. Woolworths oplevede leverandører, der var overbeviste om, at de ikke havde teknologien til at printe smarte stregkoder. Efter en dialog med deres leverandører fandt de ud af, at det kunne godt lade sig gøre. Af denne årsag har Woolworths udarbejdet en guide til alle deres leverandører, så de nemt finder ud af, hvad der kræves, og hvad de kan opnå af forretningsværdi ved at indføre de smarte stregkoder. Australierne peger også på, at projektet er temmelig langvarigt og kræver involvering af flere stakeholder. Herunder regeringen, som kan have interesser i at forbedre fødevaresikkerhed i forbindelse med indførelsen af nye stregkoder. Opsamling De udlandske erfaringer er begrænset, men til gengæld peger de i samme retning. Der er et betydeligt potentiale i at benytte smarte stregkoder til at bekæmpe madspil. I Norge har man opnået en reduktion af det økonomiske tab på madspild på 18%. I Australien er erfaringerne, at man kan komme op på en madspilsreduktion på 44%, og det er værd at bemærke, at meget teknologi findes i forvejen, og at erfaringerne fra begge lande peger på en bred involvering af stakeholderet. Kapitel 4 Hvordan kan strejkoder bekæmpe madspild? Smarte strejkoder kan løfte vores indsats med at bekæmpe madspild gennem næsten alle led fra fødevaren produceres til den forbruges i danskernes hjem. I dette kapitel følger vi fødevaren fra producent til forbruger for at identificere de steder, hvor stregkoder gør en forskel for, om fødevaren bliver forbrugt eller spildt hos producenten. Når fødevareproducenten påbegynder at producere et nyt parti af et produkt, begynder emballagesystemet at påføre en ny smart stregkode på varerne. Stregkoden scannes, når produktet leveres på lageret, og når produkter tages ud af lageret, scannes koden igen. Producenten ved dermed også nøjagtigt, hvor mange varer af et bestemt parti, der er sendt afsted til de enkelte butikker, skulle der komme varer, Retur fra en butik af den ene eller anden årsag, scannes produkterne igen. Fødevareproducenten kan bruge smarte stregkoder til at minimere madspild på flere niveauer. For det første kan de smarte stregkoder sikre en optimal lagerstyring, hvor princippet om først ind, først ud, overhold til punkt og prikke. For det andet kan kilder til spild på lageret identificeres, og hele processen fra produktion til butik kan optimeres. For det tredje kan producenten også se, om der er en systematik i, hvilke butikker de modtager mange returvarer fra. De giver anledning til en dialog med butikken om at identificere årsagerne til de mange returvarer. Og endelig betyder overgangen fra trykning af til print af stregkoder en reduktion af spild af etiketter og emballage under transporten. Når varerne hentes hos producenten, scanner chaufføren den smarte stregkode på de partier af varer, som han får ind i vognen. Det giver transportøren et overblik over varer og leveringssteder, der kan sikre en optimal rute til butikkerne, så følsomme madvarer belastes kortest muligt af transporten. En optimal ruteplanlægning reducerer i øvrigt også den direkte udledning af CO2 fra lastbilen. Ved at samarbejde med leverandører og butikker kan transport- og logistikvirksomheder opnå viden om, hvilke transportformer, der minimerer den skade, fødevarene påføres under transport. Det vil også reducere madspillet. I butikken spiller smarte stregkoder mange roller, der kan bidrage til at reducere madspillet. Når varen leveres til butikken, scannes den smarte strejkode. Den scannes igen, når varen placeres på hylden, og den scannes til sidst, når varen forlader butikken. Det sidste sker typisk i kasseapparatet, men det kan også være en returvare til leverandøren, eller det kan være, at varen kasseres som madspil. Gennem scanningerne indsamler butikkerne store mængder data om varerne. De får eksempelvis præcis billede af, hvilke varer der nærmer sig sidste salgsdato, og dermed kan de varer promoveres ekstra både gennem placering og ved automatisk nedsættelse af prisen. Butikskæderne kan indføre regler om, at alle varer, der sælges dage før udløb, reduceres med y procent. Det kræver lidt opdragelse af kunderne, men man kan til gengæld skabe en mere hensigtsmæssig indkøbsadfærd. På de smarte strejkoder skaber således et overblik, der muliggør, at man proaktivt kan reducere madspild ved nærmere at kunne sælge fødevarerne før udløb. De smarte strejkoder reducerer også madspild ved, at butikkerne kan anvende de store datamængder til at optimere sine indkøb, som vi så i eksemplet fra menu i Norge får butikkerne et præcist billede af omsætningen på den enkelte vare, så de ved, hvornår der skal bestilles nye i tide, og dermed undgår at brænde inde med gamle produkter og undgår tomme hylder. Det sidste er vigtigt for supermarkederne, fordi varer sælger varer. Og det betyder med andre ord, at kunder ikke har lyst til at købe ind i halvtomme butikker, men føler sig inspireret af de steder, der boner med varer og hvor der ser opfyldt ud. Selvom man optimerer indkøb og derfor kun har det nødvendige antal varer i butikken, kan butikker i høj grad indrettes, så de tager højde for denne udfordring. Det kender man allerede fra f.eks. kølemontrene, hvor kartongerne står på skrå hylder, der fyldes op bagfra, hvor de altid ser fyldte ud. Optimeret indkøb medfører mindre madspild hos forbrugerne. Selvom fokus er på butikkerne, kan forbrugerne også have glæde af smarte strejkoder i deres arbejde med at reducere madspil. Først og fremmest kan det optimerede indkøb på grund af de smarte stregkoder indebære, at kunderne får mere friske varer, der som udgangspunkt har længere tid til udløbsdatoen. Dernæst kan smarte stregkoder levere en stor mængde ny information, som blandt andet kan handle om, hvordan fordærlige fødevarer kan anvendes optimalt, så de ikke ender som madspil. Forbrugerne kan også modtage information om, hvordan man sikrer sig, at fødevarene stadig er spiselige, selvom udløbsdatoen er nået eller overskrevet. På sigt vil forbrugerne få adgang til teknologi, der kan give dem et overblik over, hvilke varer de har i køleskabet. Køleskabet får dermed mulighed for at scanne varerne, når de lægges ind og tages ud. Dermed kan køleskabene levere et overblik til forbrugerne, der tilvejebringer et præcist billede af, hvilke varer der nærmer sig udløb. Reduktionspotentialet i Danmark. Konsulentvirksomheden Plan Miljø har for Tænketanken One Third analyseret, hvor stort potentialet er for at reducere madspild i dagligvarehandlen. Analysen tager udgangspunkt i de norske erfaringer, hvor man opnåede en reduktion på 18 procent af omkostningerne ved madaffald. Alle supermarkeder er imidlertid ikke ens og har ikke samme forudsætning for at reducere i madspillet. I analysen har man derfor taget udgangspunkt i, hvor meget madspil den enkelte butikskategori genererer per million kroner i omsætning. Dette tal er vægtet op i forhold til den kategori, som menu i Norge tilhører. Man er nået frem til, at der i Danmark er et umiddelbart potentiale for at reducere madspillet i detalj i detaljledet alene ved brug af smarte strejkoder med 21.000 tons, hvilket svarer til en samlet reduktion på 28% af det madspil, som de forskellige dagligvarerbutikker har i dag. Opsamling. Selvom potentialet for at reducere madspil med strejkoder er størst i dagligvarerhandling, kan smarte strejkoder bidrage med madspilsreduktion gennem hele værdikæden fra produktion til forbruger. I butikken vil de smarte stregkoder betyde et mere optimeret indkøb af fødevarer samt bedre muligheder for at sælge de varer, der nærmer sig udløb. Med udgangspunkt i de begrænsede norske erfaringer har vi i Danmark potentialet til at kunne reducere madspildet med 21.000 tons. Det gælder bare om at komme i gang. Kapitel 5. En model for at bekæmpe madspild med strejkoder. En implementering af smarte strejkoder i Danmark kan starte mange steder. Man kan starte helt minimalistisk med at lave pilotforsøg på en enkelt produktkategori i udvalgte butikker i en enkelt supermarkedskæde. Og så kan man politisk beslutte, at alle produkter i Danmark, der i dag har en endimensionel stregkode, skal overgå til at benytte smarte stregkoder inden en politisk fastsat dato. Det giver imidlertid ikke meget mening at lave en minimalistisk tilgang, hvor man starter med en enkelt produktkategori i udvalgte butikker i en enkelt kæde. De erfaringer har vi nemlig allerede fået fra Norge og Australien. Og så stor forskel er der ikke til danske forhold, at det kalder på et pilotforsøg. Omvendt er det også et meget omfattende indgreb i dansk dagligvarehandel, hvis man med et pændestrøj indfører smarte stregkoder gennem lovgivning. En dansk tilgang Løsningen bør være at starte med enkelte produktkategorier i så mange supermarkedskæder som muligt. Det er eksempelvis oplagt at starte med fersk kød, hvor man i forvejen printer emballagen og hvor potentialet for reduktion af CO2 er størst. Det vil helt oplagt være en betydelig fordel og i tråd med, hvordan vi normalt løser den her slags i landet. Hvis supermarkedskæderne ikke pålægges at bruge smart strejkoder, men i stedet deltager frivilligt, og i øvrigt er med til planlægning. Samme tilgang gælder naturligvis også for fødevareproducenterne. De udlandske erfaringer peger i øvrigt også på, at man skal involvere mange stakeholder i arbejdet med at implementere smarte stregkoder. Og da der i Danmark er et betydeligt politisk fokus på at reducere madspild og CO2-udledning, vil det være oplagt, at myndighederne indtager en rolle i implementeringen af de nye stregkoder. En oplagt model er derfor, at man i regi af Fødevareministeriets departement nedsætter en arbejdsgruppe, der får til opgave at sikre en hurtig og ambitiøs implementering af smarte stregkoder i dansk dagligvarehandel baseret på frivillig deltagelse. Der kan hentes inspiration i den måde, som man har bragt stakeholderne sammen i et arbejde for at udvikle dokumentation. Denne tilgang vil sikre, at en dansk implementering sker i et tempo, der er realistisk for både fødevareproducenter og supermarkedskæder. Men hvor der også er en politisk deltagelse i form af relevante embedsmænd, der kan sikre, at fremtiden er tilstrækkelig i forhold til de politiske ambitioner om at reducere madspild og CO2. På baggrund. Ovenstående er det således vores anbefaling, at Fødevareministeriet nedsætter arbejdsgruppe for implementering af smarte stegkoder med deltagelse af embedsmænd fra Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Erhvervsministeriet samt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Desuden bør alle supermarkedskæder i Danmark inviteres til at deltage sammen med danske Erhverv. En række af de største fødevareproducenter bør også deltage i samarbejdet med landbrug og fødevare. Og endelig vil det være hensigtsmæssigt at tilknytte en række andre virksomheder og organisationer. Det kan eksempelvis være producenter og printløsninger til emballage, logistikløsninger til supermarkeder og give Danmark som ekspert i stregkoder. Udarbejdelse af et kommissorium og nedsættelse af arbejdsgruppen for implementering af smarte stregkoder bør ske hurtigst muligt. Ved at indføre smarte vil vi kunne tage et betydeligt skridt mod at indfri FN's verdensmål for, så vidt angår detaljhandlen i Danmark.